0: 아, 여러분은 여러분 자신을 부자라고 생각하십니까? 아니면 가난하다고 생각하십니까? 제가 부자 같습니까? 가난해 보입니까? 저 부자입니다 아들 부자입니다 저와 아들의 관계도 부자 관계입니다 제가 제일 부러워하는 부자는 딸 부자입니다 강부자 아닙니다 여러분은 부자라고 생각하십니까? 가난하다고 생각하십니까? 전 세계적으로 통계를 보면 1년에 3만 불 벌면 미국에서 3만 불 벌면 저소득층이에요 저소득층이라서 나라에서 지원받습니다 1년에 3만 불 벌면 전 세계의 1.23% 안에 드는 부자랍니다 7만 불 벌면 0.13% 안에 드는 부자랍니다 아직도 전 세계에는 4분의 1 정도의 인구가 하루에 1불 벌려고 일한답니다. 미국에 살면요. 노숙자를 해도 전 세계 10% 안에 드는 부자랍니다. 길에 가서 동냥을 해도 1불은 벌잖아요. 한번 생각해 보십시오. 전 세계에서 뭐 미국 같은 나라만 해도 우리가 살 찌는 것 때문에 걱정하지 살 빠질까 봐 걱정하시는 분 여기 혹시 계신가요? 보통 살을 어떻게 빼나 이 걱정을 하죠 한국가도순그 걱정들하고 살 빼야 돼살 빼야 돼이 생각만 하는데 여러분 전 세계가 다 그렇다고 생각하지 마십시오 우리의 동족인 그 북한의 아기곰 김정은만 보셔도 이 일부러 살을 찌운 거랍니다 그 이유가 워낙 인민들이 못 먹고 못 사니 좀 있어 보여야 된다고 그래 그렇게 했다라는 이야기가 있습니다 여러분 우리들은 부자입니다 무엇이 우리를 불행하게 할까요? 무엇이 우리를 불행하고 만족하지 못하게 할까요? 어떻게 하면 조금 더 의미 있는 삶을 살수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여서 두 가지 방법을 찾기를 원합니다 우리의 인생 더욱더 의미 있게 사용할 수 있는 방법 찾는 시간 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님 뜻대로 우리의 재물과 우리의 시간을 사용하는 것이 우리의 인상을 의미있게 사용하는 방법입니다 제가 아주 기억이 나는 신방 하나가 있습니다 한국에서 신방을 했을 때였는데 제가 모르는 분을 신방하게 됐습니다 아내분은 교회 권사님이시고 교회를 잘 나오시던 분이셨는데 남편은 단한 번도 교회를 나오지 않으셨습니다 신방을 갔는데 제가 신방 가서 조금 독특하다는 라 생각을 한게 뭐냐면 신방을 갔는데 그 병원이었거든요 큰 병원이었는데 그 병원의 신방을 갔더니만 그 환자분은 누워 계시고 의사 선생님들이 오셔가지고 엎죽인사를 하시더라고요 그분에게 그래서 아 높은 분인가보다 했더니만 그 병원에서 평생을 일하셨던 의사 선생님이셨고 그 신경내과 부분에서는 한국에서 손꼽히는 의사 선생님이셨습니다. 이분한테 진료를 한번 받으려면 6개월을 기다려야 된다라고 했습니다 그래서 6개월 동안 살아있어야지 이분을 만날 수 있다 그랬던 분이었습니다 돈도 많이 보셨고 사회적으로 성공도 하셨고 출세도 하셨고 그리고 이분 연세가 거의 80 가까이 되셨습니다 그런데 이분이 백혈병이 걸리신 거예요 교회를 다니시지 않으셨는데 제가 가서 처음 이제 인사를 드리고 뵀는데 이분이 이 분이 제가 보기에는 참 부러운 인생을 사신 분이거든요 성공적으로 인생을 사셨고 비록 지금 병에 걸리셨지만 자식들 잘 자라서 또 의사되었고 그런데 이분이 자신의 인생을 후회하시는 겁니다 내가 다시 인생을 산다면 이렇게 살지 않을 텐데 한 번도 교회 안 나가고 하나님 모른다고 하고 살다가 이제 누워서 알지도 못하는 사람한테 신방받고 있는 자신의 처지가 너무 답답했던 모양이셨던 것 같습니다 그분이 예수님 영접하고 하늘나라에 가셨습니다 그런데 제가 그분의 인생을 보면서 다짐한 게 하나 있었습니다 나는 마지막에 저렇게 병상에 누웠을 때저 후회하면 안 되겠다 최소한 저 후회 없는 저 자리에서 후회하지 않는 인생 살아야겠구나 그리고 제 삶에 목표가 수정이 되었습니다 그래 저 자리에서 부끄럽지 않은 저 자리에서 후회하지 않는 내 인생 죽음 앞에서도 부끄럽지 않는 그런 인생 살아야겠다 그 방법은 항상 하나님 의지하고 사는 거다 제가 그 다짐을 했습니다 전도서를 쓴 솔로몬이 후회를 하고 있습니다 여러분 솔로몬은 성공한 인생을 산 사람이지요 부자였습니다 왕이었고요 권력이 있었습니다 심지어 아내는 천명을 데리고 살았다라고 이야기를 합니다 그런데 그가 후회를 합니다 인생 헛되고 헛되고 헛되며 헛되다라고 후회를 합니다 여러분 그런데 혹시 여기 솔로몬 부러워하시는 분 계십니까 솔로몬 부러워하시는 분들이 있어요 솔로몬을 보면서 아니 솔로몬같이 이렇게 누릴 것다 누리고 늙음악게 하나님 바라보면서 이 모든 것이 헛되다 하나님 의지해야 된다 여러분 이 인생 부러워하지 마시기 바랍니다 여러분 솔로몬은 처음에 하나님 무척 의지했습니다 그래서 왕이 되었을 때 하나님 내가 어리석어서 백성 못 따르리니 하나님 저에게 지혜를 주십시오 라고 하면서 일천번째 하나님 앞에 드렸습니다 여러분 그러나 솔로몬은 일천번째 이후에 그가 하나님께 제대로 예배를 드렸는지 그 얘기는 나오지 않고요 천명의 아내들이 데리고 온 천명의 우상들 섬기면서 살았다라는 얘기는 나옵니다 여러분 그러면서도 우리는 속으로 솔로몬을 부러워합니다 지혜로웠지, 가진 거다 가졌지, 출세했지, 떵떵거리면서 살았지 여러분 솔로몬의 지혜와 솔로몬의 인생을 부러워하지 마십시오 우리가 정말 의지해야 될 분은 하나님이십니다 명심하십시오 하나님 없는 성공은 실패입니다 한번 따라해볼까요? 하나님 없는 성공은 실패입니다 실패입니다. 여러분 반대로 우리가 실패했다 세상 사람들이 실패했다고 라 손가락질해도 그 사람이 하나님과 함께하면 그 인생은 성공입니다 여러분 성공의 기준을 바꾸십시오 우리가 솔로몬의 인생을 성공한 인생이라고 하지 않습니다 그가 하나님과 함께하지 않았기 때문입니다 계속해서 우리 전도서 4장 6절의 말씀을 같이 봅니다 시작 적게 가지고 평안한 것이 많이 가지려고 수고하며 바람을 잡는 것보다 낫다 아멘 솔로몬이 이런 후회를 합니다 많이 가지려고 노력하지 마라 많이 가져봐야 그것 바람 잡는 것과 같다 적게 가지려고 해라 적게 가지고 만족하며 사는 게 낫다라는 얘기입니다 여러분 그런데 이 얘기를 오해하지 말아주시기 바랍니다. 꼭이 얘기를 들으면 이 얘기 같습니다. 그냥 적게 가지고 검소하게 살아라 이 얘기 같은데 여러분 그 얘기는 아닙니다. 여러분 예수 믿으면서 우리한테 오해가 있습니다. 오해가 있는데 그게 뭐냐면 예수 믿으면 우리가 하나님 믿으면 복받아서 부자로 사느냐 혹은 예수 믿고 나면 우리가 검소하게 가난하게 사는 게 맞냐 여러분 둘 중에 어떤 게 맞는 말일까요? 둘다 틀린 말입니다. 성경에 보면 예수님은 하나님 잘안 믿으셔서 그렇게 가난하게 사셨습니까? 반대로 마가복음을 쓴 마가라는 사람은 아주 부자였다라고 합니다. 그러면 이 마가는 예수님 잘안 믿어서 이렇게 부자로 산 것일까요? 두 가지 잘못된 생각이 있습니다 예수님 믿으면 복받아서 아주 떵떵거리며 잘 사는 게 맞다 만약에 잘 살지 못하면 예수 똑바로 못 믿는 거다라는 생각 반대로 반대로 예수님을 믿으면 예수님처럼 가난하게 살아야 된다 예수님은 분명히 부자가 천국 가는 건 낙타가 바늘구멍 들어가는 것만큼 어렵다고 라 했다 그러니 예수 믿으면 가난하게 살아야 된다 여러분 어떤 게 맞습니까? 여러분 둘다 맞는 말 아닙니다 예수님 믿으면 부자로 살 수도 있고 가난하게 살 수도 있습니다 정말 중요한 것은 예수님 믿고 복받아서 우리가 천국 가는 게 중요한 거지 여러분 그 외에는 다 옵션입니다 부자로 살 수도 있고 가난하게 살 수도 있습니다 자그 얘기를 우리 솔로몬은 4장 8절에서 잘 설명을 해주고 있습니다 같이 봅니다 시작 한 남자가 있다. 자식도 형제도 없이 혼자 산다. 그러나 그는 쉬지도 않고 일만 하며 산다. 그렇게 해서 모은 재산도 그의 눈에 차지 않는다. 그러면서도 그는 가끔 어찌하여 나는 즐기지도 못하고 사는가. 도대체 내가 누구 때문에 이곳 수고를 하는가 하고 말하니 그의 수고도 헛되고 부질없는 일이다. 아멘. 솔로몬이 어떤 사람 하나를 예를 들어서 설명합니다 어떤 사람이 있는데 어, 자식도 없고 가족도 없다 그런데 죽도록 일만 한다 그러면서 속으로 얘기하기를 아니 도대체 나는 누구 때문에 쓰지도 못할 돈 벌면서 이 고생을 하면서 사냐 라고 한숨을 쉬고 있다는 라 겁니다 여러분 이 남자가 왜 이렇게 죽도록 수고하며 일할까요 돈 버는 재미 때문에 그렇습니다 여러분 돈 버는 거 재미있나요? 돈 버는 거 재미있습니다. 돈 쌓이는 재미 재미있습니까? 재미있습니다. 통장에 돈 쌓이는 게 재미있습니까? 든든합니까? 든든합니다. 얼마나 든든하냐고요? 통장에 돈 쌓이면 하나님도 우습게 보입니다. 통장에 돈 쌓이면 하나님 의지하지 않을 뿐만 아니라 통장에 돈 쌓이면 하나님도 우습게 보입니다. 반대로 통장에 돈 떨어지면 기도가 나옵니다. 이 남자는 왜 이렇게 열심히 일할까요? 쓸 데도 없는데 돈 버는 재미에 빠져 있는 겁니다 여러분 분명한 사실 하나는 여러분 우리는 인생의 주인은 아니라는 사실입니다 우리는 성경의 청직이라고 합니다 스튜월드 맡은 사람입니다 주인 눈치 봐야 합니다 주인이 어떻게 쓰길 원하시나 주인의 뜻대로 눈치 보면서 써야 합니다 여러분 우리가 가진 재물이 있고 재산이 있고 우리가 가진 시간이 있습니다 돈이 없는 사람도 시간은 있습니다. 여러분 중요한 사실 하나 그것을 어떻게 사용해야 된다? 내 마음대로 내 뜻대로 내 인생은 나의 겁니다. 내내 돈은 내 돈입니다. 내 마음대로 쓰면 큰일 납니다. 여러분 크게 후회합니다. 죽을 때 후회하고 천국 가서 후회합니다. 그건내거 아닙니다. 하나님 겁니다. 하나님께서 나한테 맡겨주신 겁니다. 그러면 하나님 뜻대로 쓰는 게 맞습니다. 여러분 그런데 하나님 뜻대로 쓴다라고 하면 오해하실 분 계십니다. 하나님 뜻대로 쓴다면 다 팔아서 하나님께 교회에다가 헌금해야 되나. 여러분 그거 아닙니다. 여러분이 잘 사용하셔야 합니다. 그게 여러분의 임무고 여러분의 미션입니다. 하나님 뜻대로 사용하는 건첫 번째 우리의 가지고 있는 시간과 우리가 가지고 있는 돈 중에 하나님의 것이 있습니다. 하나님께 온전히 드리십시오 여러분 우리의 가족들을 위해서 써야 하는 부분이 있습니다. 가족들을 위해서 쓰셔야 합니다. 그리고 나 자신을 위해서 써야 할 것도 분명히 있습니다. 그리고 이웃을 위해서 써야 할 것도 있습니다. 길에서 만난 노숙인에게 줘야 될 것도 분명히 내 주머니 안에 있습니다. 그런데 그거 내 마음대로 다쓸수 있습니다. 내 마음대로 다쓸수 있어요. 하나님께 안 드리고 가족을 위해서 쓸 수도 있고 나는 하나도 안 쓰고 자식을 위해서 쓸 수도 있습니다 여러분 그런데 그게 잘하는 게 아닙니다 균형 잡고 사는 겁니다 하나님의 뜻은 이 모든 것이 균형 잡힌 인생 균형 잡힌 삶을 하나님께서는 원하고 계신 것입니다 한국 사람들의 큰 문제가 있습니다 한국 사람들의 큰 문제는 균형이 없습니다 나를 위해서도 쓸줄 모릅니다 시간 나를 위해서도 쓸줄 모르고 쉴 줄도 모르고 나를 위해서도 돈도 못 씁니다 그리고 누구를 위해서만 씁니까? 한국 사람들은 자식한테 모든 걸다 겁니다. 나를 위해 쓸 것도 자식한테 걸고 가족한테 아내를 위해서 남편을 위해서 쓸 것도 아껴서 자식한테 다 붓고 부모님께 써야 될 것도 다 털어서 자식한테 부어버리고 그리고 끝내는 불행하게 삽니다. 여러분 하나님 뜻대로 사십시오. 하나님 뜻대로 쓰십시오. 그게 우리를 끝내 가장 행복하게 하는 길입니다. 제가 한국에 있었을 때 교회 에 장로님이 여러 분 계셨습니다. 모든 장로님이 정말 저 장로님 이거 하나는 본받을 만하다라는 것이 있었습니다. 어느 장로님 한 분이 계셨는데 그 장로님은 아주 부자였습니다. 정말 아주 아주 부자셨습니다. 그분이 교회 재정부를 맡으셨습니다. 그런데 그분이 참 대단하신 분이셨던 게 교회에 뭔가 행사를 하고 돈이 필요하다 그러면 이분이 몰래 더 헌금을 하셨습니다. 그리고 교회에 어려운 사람 있다고 라 하면 몰래 가서 그 사람 그냥 도와줬습니다. 그리고 절대 티를 내지 않으셨습니다. 내가 돈 있다 그리고 내가 돈으로 이런 일을 한다라는 것을 그 받은 사람이 소문내서 알지 그 장로님 입으로는 단한 번도 이야기하는 건못 봤습니다. 그래서 사람들이 다들 그장로님 존경했습니다. 장로가 저래야지 라고 하면서 존경했습니다. 그런데 반대 장로님이 한분 계셨습니다. 그분은 정말 가난하셨습니다. 연세도 많으셔서 은퇴하신 분이셨고 너무 가난해서 아까 그 부자 장로님 신세지고 사셨습니다. 그리고 늘 어렵다는 말 입에 달고 사셨고 명절이 되면 교회에서 쌀푸대가 나오는데 그 쌀푸대 1번으로 받아가시는 분이 그 장로님이셨습니다. 그래서 사람들이 뭐라고 좀 했습니다. 왜 저렇게 사나? 근데 제가 그분의 삶을 보면서 큰 감동을 받았습니다. 그분은 돈이 없으십니다. 대신 그분은 시간이 있으십니다. 그분은 새벽기도 빠지는 일 없으셨고 그분은 교회 성경 공부 빠지는 일 없으셨고 그분은 새벽기도부터 노방전도 나가면 은 다들 여자분들 나와 있는데 그분 혼자 남자분이셨습니다. 심지어 교회 권사님들 김장하는 데도 나와 계셨습니다. 제가 그때 깨달았습니다. 그래 하나님께서 우리에게 주신 것이 다른데 내가 있는 것으로 하나님께 헌신하면 되는 거지. 내가 있는 것으로 하나님께 바로 드리면 되는 거지. 제가 그 깊은 감동을 받았습니다. 여러분, 여러분이 여러분 받은 것이 무엇입니까? 여러분이 가지고 있는 시간, 여러분 가지고 있는 돈잘 사용하고 계십니까? 혹시나 여러분들 욕심대로 내 마음대로 사용하고 계시진 않습니까? 여러분 그러면 여러분이 돌아가실 때 혹은 여러분이 하나님 앞에 서셨을 때 무척 후회하시게 됩니다 한 주간 잘 묵상해 보십시오 내가 한 주간 사용한 시간 균형있게 잘 사용했는가 하나님을 위해서 사용했고 가족들을 위해서 사용하고 또 이웃을 위해서 사용했는가 나 자신을 위해서 사용했는가 내가 가진 돈 골고루 은혜롭게 공평하게 잘 사용했는가 여러분 잘 생각해 보십시오 하나님 앞에 섰을 때 하나님 뜻대로 잘 썼다라고 칭찬받을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 우리의 인생 바르게 잘 살아가는 방법은 남의 짐을 져주는 것입니다 남의 짐을 져주는 것 사람이 죽을 때 가장 많이 후회하는 게 있습니다. 이 져주는 거안 하면 후회합니다. 내가 좀더 져주고 살 걸. 저 사람한테 져주고 살 걸. 저 사람 짐좀 져주고 살 걸. 맨날 이기고 산 사람은 죽을 때 제일 많이 후회한다고 합니다. 내가 좀더 베풀고 살 걸. 남을 생각하는 삶이 더욱더 행복한 삶입니다. 인도의 크리스찬입니다. 이 화면에 나오는 분이 모습이 저래서 이슬람 교도인가 생각하시기 쉬운데 아닙니다 저분은 크리스찬인데 아주 유명한 선다싱이라는 분입니다 선다싱이라는 분이신데 이분이 이슬람 교도였는데 이분이 하나님을 믿고 크리스찬이 되신 분이신데요 이분이 자기의 친구 하나와 함께 인도 사람으로서 티벳전도를 그렇게 열심히 하셨던 분이라고 합니다 티벳에 가서 복음을 전하려고 티벳을 향해 가고 있었을 때의 일입니다 티벳을 가려면 추운 히말라야 산맥을 넘어서 가야 한다고 합니다 물론 꼭대기로 넘지는 않습니다 그 옆으로 넘어가는데 그 히말라야 산을 넘어가고 있었는데 친구하고 길에 사람 하나가 쓰러져서 얼어 죽어가고 있는 것이었습니다 아직 죽지 않았습니다 데려가면 살수 있을 것 같습니다 그래서 친구한테 얘기했습니다 우리 이 사람 업고 가자고 그랬더니 그 친구가 얘기했습니다 이 사람 업고 가다 너랑 나랑 다 죽어 그냥 내버려둬. 이 사람 못살려. 우리끼리 가자. 둘이 다퉜습니다. 그러나 선다싱은 내가 복음 전하러 가는 사람이 이 사람 죽게 내버려두고 어떻게 복음 전하냐 그래서 이 친구는 그냥 가버리고 이 친구는 윗마을로 그냥 가버리고 선다싱은 이 사람을 메고서 그 윗마을까지 죽을 힘을 다해서 업고 갔습니다. 죽을 힘을 다해서 업고 가는데 그 마을이 다 보일 때쯤이었습니다. 야, 이제 살았구나. 그런데 그 마을 입구쯤에 아까 이 사람 죽을 테니 내버려 두라고 하고 간그 친구가 얼어 죽어 있는 거예요. 길에서 얼어 죽었습니다. 갑자기 생각이 아니, 죽는 건 내가 죽어야 되는데 왜 얘가 죽어 있냐. 내가 왜 살았지? 생각해 보니 그 사람을 업었기 때문에 산 거예요. 그 사람을 업었기 때문에 땀이 비오듯 해서 산 거고요. 내 땀이 비오듯 해서 그 열기가 그 사람한테 가서 산 거더라고요. 만약에 이 친구하고 같이 그냥 길 갔으면 죽었어요. 그리고 깨달았습니다. 나는 남의 짐을 져주고 사는 사람이 되어야지. 이분이 끝내 전도하다가 히말라야 산맥에서 얼어서 죽어서 시체도 못 찾았습니다. 이에이 썬다싱에게 물어봤습니다 복음 전도하다가 가장 어려운 일이 무엇이었냐라고 물어봤더니 이분이 이렇게 얘기했습니다 내가 지고 가야 될 짐이 없을 때 저는 가장 괴로웠습니다 내가 지고 가야 될 짐이 없을 때 여러분들이 옆에 계신 분들하고 이렇게 얘기해 주시면 감사하겠습니다 같이 짐 지고 갑시다 당신이 나의 짐입니다 한국말의 짐에는 이 다른 뜻이 있어요. 짐은 윤호합니다. 이 왕짐이 있습니다. 여러분 서로 짐이 되고 짐을 져주는 게 아름다운 인생입니다. 남한테 짐안 주고 나도 짐안 주는 건 절대 아름다운 인생이 아닙니다. 자 계속해서 전도서 4장 12절 말씀 같이 봅니다. 시작 혼자 싸우면 지지만 둘이 힘을 적게 맞설 수 있다. 세겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다 아멘 혼자 싸움은 지지만 같이 힘을 합하면 싸울 수 있다 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다 여러분 삼겹살도 쉽게 끊어지지 않습니다 솔로몬이 이런 진리를 말하는 것에 제가 놀랐습니다 왜냐고요? 솔로몬은 혼자 잘난 천재였으니까요 혼자 지혜로운 천재였으니까요 성경에 어디 솔로몬이 뭐 같이 일했다 얘기 있습니까? 없습니다 솔로몬은 혼자 잘랐습니다 그런데 솔로몬이 깨달은 것은 나 혼자 잘라봐야 별것 아니다 여럿이 같이 돕는 게 훨씬 더 좋다라는 사실이었습니다 여러분 아프리카에서 가장 강한 동물이 무엇인줄 아십니까? 동물 곤충 다 합쳐서 사자 생각하시나요? 호랑이 뭐 코끼리 생각하십니까? 사자도 총으로 쏴서 죽일 수 있고 코끼리도 총으로 쏴서 잡을 수 있지만 여러분 개미떼가 제일 무섭답니다 마을에 사자 나오면 사람들이 힘 모아 잡을 수 있지만 마을에 개미떼 지나가면 마을 버리고 가야 된답니다. 아무것도 남는 게 없대요. 물속에 서 있는 물고기 중에 가장 강한 물고기가 무엇인지 아십니까? 상어? 고래? 아닙니다. 작은 물고기지만 피라냐라는 물고기가 있습니다 이 물고기가 제일 강합니다 이 물고기가 때로 달려들어서 물어뜯으면 나만 아는 게 없습니다 혼자의 잘난보다한 사람의 천재보다 여러 사람의 도움이 훨씬 더 강합니다 솔로몬은 그 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분 교회일도 마찬가지입니다 여러분 교회일은 혼자 하면 시험이오 같이 하면 은혜입니다 한번 따라해 볼까요? 혼자 하면 시험이요 같이 하면, 은혜다. 같이 하면 은혜다 여러분 이 얘기 맞습니까? 교회에서 혼자 일하는 분이 계시면 아 시험 들고 있구나 생각하시면 됩니다 여러분 그럼 가서 도우시면 됩니다 같이 하면 은혜가 됩니다 여러분 교회 일은 한 사람에게 맡기고 담당 정해서 그 사람이 하고 나는 그냥 그 사람 보고 있는 게 교회가 아닙니다. 교회는 같이 하는 겁니다 한 사람의 잘난 사람의 일보다 천천히 가도 여러 사람이 도와가면서 하는 게 교회가 맞습니다 여러분 예수님께서도 그러셨습니다. 예수님께서는 혼자 세상 짐다 지지 않으셨습니다 늦게 가도 심지어 배신자가 있어도 열두 명 제자 뽑아서 그 제자하고 함께 하셨습니다 여러분 같이 가는 게 잘하는 일입니다 계속해서 갈라디아서 6장 2절의 말씀을 같이 봅니다 시작 여러분은 서로 남의 짐을 져주십시오 그렇게 하면 여러분이 그리스도의 법을 성취하실 것입니다 아멘 저는 이 말씀을 참 좋아합니다 갈라디아서 6장 2절 말씀 서로의 짐을 져주십시오 그렇게 하면 여러분이 그리스도의 법을 성취하시는 것입니다 여러분, 여러분의 가정이 어떻습니까? 담당 딱 정해서 그 담당이 있고 그 담당을 서로 도와주지 않습니까? 그렇다면 여러분의 가정은 그리스도의 법이 없는 가정입니다. 그리스도의 법이 있는 가정은 서로가 서로의 짐을 대신 져주는 가정입니다. 남편이 아내의 일을 돕고 아내가 남편의 일을 돕고 부모가 자식의 짐을 지고 자식은 부모의 짐을 져줄 수 있는 가정이 아름다운 가정 그리스도의 법을 성취하는 가정입니다 여러분 그리스도의 법이 성취되는 교회는 어떤 교회입니까 서로 다른 사람의 짐을 져주는 교회입니다 여러분은 다른 사람의 짐을 져주고 있습니까 여러분은 여러분의 짐을 다른 사람에게 도움을 청하고 있습니까 여러분 아까 들으셨던 선다싱의 예를 보면서 우리가 짐을 지는 것은 우리를 더욱더 강하게 하고 우리를 살게 합니다. 여러분 서로에게 짐을 저어 주십시오. 짐지고 가시는 저와 여러분될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.